0: Nada 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 de nada 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 Nada
1: Nada Nada de nada Para que nunca tengas que decir Nada que ver Nada Un podcast original de Netflix Nada
2: Bienvenidos al episodio 77 De este Unboxed este unbox de Nada que Ver, un podcast original de Netflix. Vamos a hablar de una villana, de, de pues ahora sí, de película. Mariana Milanes Trino Camacho, muchísimo gusto, compañeros. De, eh, pues, una serie que yo creo que se ha comentado mucho. Eh, digamos que ha dividido a los espectadores, ha dividido a quienes admiran el terror, a los que buscan series de terror. Ha dividido también a los fanáticos de Ryan Murphy, a los fanáticos de Sarah Paulson, a los admiradores de Sharon Stone, de todo eso vamos a hablar en este episodio porque vamos a hablar de Ratchet. Y lo que se pueden encontrar, ya lo verán un poco a lo largo de este, de este podcast, de este episodio, porque tenemos conversaciones con Sarah Paulson y con Sharon Stone de qué tanto bebe esta adaptación que yo y por ahí plantearía bastante libre.
1: Nada que ver. Ratchet. La serie es un spin-off precuela que retoma a Mildred Ratchet la famosa enfermera de atrapados Sin Salida, en inglés One Flew Over the Cuckoo's Nest. Esta es su historia de origen, el cómo llegó a convertirse en la villana de la novela escrita por Ken Casey en 1962 y adaptada a película en 1975 por Milos Forman, con las actuaciones de Jack Nicholson, Louis Fletcher y
3: Danny DeVito. Parece Didn't mean to make you uncomfortable. I didn't say you made me uncomfortable, I said the question was personal. Sorry. You should bathe more often. Your fingernails are filthy.
0: Yo, si me, me pidieran ponerle un subtítulo como lo ponían en los 70s, pondría Ratchet, la enfermera del infierno.
4: <risa> Gracias por ser mis compañeros en este viaje, porque. Es la primera serie de hace mucho, mucho tiempo. La primera película de hace mucho, mucho tiempo que se me metió a la vida, se me metió a los sueños. Estoy muy obsesionada con varios personajes. De pronto voy por la calle y se me empiezan a aparecer. Entonces me perturbó. Es horrorosa. No, 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 no sé, no
2: sé, gracias por estar aquí. Gracias,
4: Netflix. Gracias, Netflix. Gracias,
2: gracias, gracias a Ryan Murphy. A Exacto. mí me pasó, compañeros, no sé si a ustedes. Atrapado sin salida es un clásico, Jack Nicholson, eh, eh, pues una película de Milos, For de Milos Forman con Luis Fletcher, quien interpretaba a esta, a, a, pues a esta enfermera que era, digamos, la mandamás en este manicomio al que llevan a, a Jack Nicholson. Y eso ya atrapa mucho a mucha de la gente que va a ver ratchet eh, Mucha de la gente que recuerda este clásico, este peliculón total que eh, pues fue uno de los contendientes importantísimos a los oscars Y yo creo que eso llevó a muchos a ponerle el play a ratchet Estoy
0: totalmente de acuerdo. Es una adaptación libre de de una, de una historia que se escribió por ahí del 61 un, un libro sobre esto después la película la produ lo produce Michael Douglas es la primera vez que lo yo me acuerdo haberlo visto recogiendo el Oscar como productor ahora es productor también de esta serie pero en ese sentido es bastante libre porque yo veo que pr principalmente la estética es totalmente diferente a esa película eh, es, es una estética muy bonita, no sé si están de acuerdo conmigo, en todo este sentido estético de, de los colores, de los de, de todo cómo se escogió cada sillón. O sea, yo me ponía y decía, qué bonito está ese sillón, qué bonito está... Digo, la historia está ahí, ¿no? Pero todo está cuidadísimo y es, es una adaptación libre sobre un personaje que a mí sí me gustó y me gustó mucho, la, la recomendaría muchísimo no es una no es una serie para verlo verla digamos con chavitos ni nada es, es fuerte es muy gore este pero tiene todo de todo lo de Ryan Murphy pero metido en un en un embudo y ahí está en esta serie no
4: <risa> oye trino de verdad es que gracias gracias otra vez por estar juntos en este en este trayecto porque acabas de revelarme una pista importante el problema aquí es Michael Douglas <risa> Que tuvo una obsesión desde hace desde 1962 con esta película, que es, es la adaptación de una novela, y no le fue suficiente para ahora entregarnos ocho episodios de obsesión con esta enfermera, con este personaje, que es un personaje, eh, ¿qué diríamos?, con muchas personalidades a lo largo de cada uno de los episodios, y en donde, claro, ahora sí le da tiempo de tener distintas capas de profundidad. Vamos a saber todo, todo todo lo que quieran saber de esta enfermera. Aún hay más, seguramente hará una segunda temporada. Por supuesto. Eh, y coincido también contigo con esto que es muy bonita, pero es muy horrible. Entonces, otra vez el cerebro está peleando todo el tiempo como que con lo que ve, con la hermosa cara de, de Sara, de la actriz. Pero con lo que está haciendo, con lo que está pasando y con ese entorno donde todo está perturbado y todo va a seguir siendo perturbador. Sí. Contraste, ¿no? Contraste de, de emociones y de, y de mente y de, y de la estética con lo que está sucediendo.
2: ¿Por qué no vamos a, a, a escuchar a Sara Paulson un poco eh, de estas entrevistas que se hacen? Eh, me encantan estas entrevistas donde te dan un montón de información que a lo mejor no, 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 no tienes por qué saberlo, es decir, por ejemplo el personaje de Sharon Stone, hay un momento donde sale con un mono, y ahora me enteré que ese mono, eh, Sharon Stone habla del de, de, de mono, de este primate, como si hubiera sido un gran compañero en el set de actuación porque dice, es un estupendo actor tiene muchísima experiencia porque salió en los Piratas del Caribe <risa> que además se llama Pablo el mono entonces es mi tocayo, es mi tocayo. pero muy interesante también para entender un poco con qué ánimo entraban los actores a formar este eh, pues esta nueva creación este nuevo monstruito de Ryan Murphy y pues uno de ellos es obviamente esto de lo que hablábamos de qué tanto se relaciona esta serie los ocho episodios que estamos viendo que ustedes ya pueden estar viendo con este mundo creado por Milos Forman muy 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 masculino de este hospital mental y qué tanto es una nueva creación vagamente inspirada esto es lo que dijo Sara Paulson Nada que ver.
1: Sarah Paulson, la mismísima Ratchet.
3: The experiences from American Horror Story sort of uh live in my body on like a molecular level I feel. So I didn't really pull from it, but I feel like I'm a walking embodiment of American Horror Story ultimately. So I'm sure all of that was coursing through me while we were shooting. There's no question.
1: Sarah Paulson comentó sobre American Horror Story que las experiencias de esa historia viven en su cuerpo como a nivel molecular. Soy una especie de encarnación viviente de American Horror Story.
3: At the end of the day, we know very, very little about Nurse Ratchet from both the book uh, and the movie. We all have our opinions about it, and we um, have these sort of preconceived ideas um, about the character. So, you're definitely coming to the show if you're familiar with either the book or the movie, which I think most people are, um, with a particular idea about her and with the show because we had the opportunity to create it. Entirely. The audience is gonna learn everything about Mildred Ratchet. There is nothing, there is we have the only thing people are going to be dealing with is combating their their, their own uh, pre -dosed, disposed ideas about, about her. But other than that, you know, nobody knows anything about her. So we are giving you all of it.
1: Sarah Paulson nos dijo que si alguna vez viste la película o leíste el libro, conoces a la enfermera Ratchet, pero sabemos muy poco sobre ella. Con la serie crearon una nueva versión de ella. Lo único es que el público tendrá que luchar contra sus propias ideas preconcebidas de quién es Mildred Ratchet.
3: I think Mildred is absolutely pursuing absolution. I think she um I think carries an enormous amount of guilt about abandoning uh the person most important to her in her life uh, at a critical moment and um, para
1: Sarah Paulson, Mildred está persiguiendo la absolución, con mucha culpa por haber abandonado a la persona más importante de su vida en un momento crucial. Y está intentando enmendar ese error. Al tratar de enmendarlo y reencontrarse con esa persona, hace cosas muy reprobables
3: but what is motivating her and the engine that drives her is absolutely about um uh, family and reunion and um and the only love <coughs> that she's ever known so um i think that's a pretty pure um drive and so i do think that's what's that's what's governing all of her choices good bad and otherwise
1: pero lo que la motiva es la familia el reencuentro y el único amor que conoció creo que eso es una motivación bastante pura y creo que eso es lo que gobierna todas sus decisiones, las buenas y las malas.
3: Every day we come encounter, you know, we encounter people who make us crazy or that we find irritating. And you know, what are you going to do with all that like little buildup of like eh, about things? And then you watch a movie where you fall madly in love with all the characters in the movie, and then there's this one lady who comes in and just tries to like, you know, pee in everyone's Cheerios. It's just like not, it's not g cool. And so we get to you know, transfer all of our, um, passion and, and love for these, the men in this ward. And we get to like have one thing to be united with the characters in the movie against and, and that authority and that power that is trying to squash and kill all of their joy. And so I think, you know, and, and unfortunately I do think there is some, um, thing, which I hope this will sort of alter not that we have the power to do that or I have the power to do that because Louise Fletcher's performance is so indelible in everybody's minds and rightfully so but I think it has something too to do with um, the fact that she's a woman and uh that she has power over these men and I'm sure that a lot of people particularly in the era when the movie was made um could really get behind finding her to be uh intolerable When if you ask me, she was the victim of patriarchal infrastructure in that hospital and didn't really have much of a choice. Some people might have allowed their heart to play a part in terms of her humanity in terms of how she would treat the patients, but she might not have known how to do that in that, situation. So, there's always that
1: Si me lo preguntas a mí, la enfermera Ratchet es víctima de la estructura patriarcal en el hospital donde no tiene realmente muchas opciones. Algunas personas pueden, tal vez, permitir que sus corazones, su humanidad, afecte el cómo tratar a los pacientes, pero ella tal vez no sabía cómo hacerlo.
2: Ya lo escuchábamos a Sara Paulson lo que dice la protagonista de esta historia y, y pues un poco cómo a partir de ahí se convierte en un lienzo del cual, pues bastante años después, pues nos acompañan o nos llevan a viajar a 1947 y a partir de ahí se hace una historia, pues yo, yo creo que un poco, un poco delirante, ¿no? Lo que vimos. Sí, un, un poco delirante de caricatura también, como de cómic
0: este, gore, uh -huh, sí, y, sí, sí. y a mí me remiten muchos de los actores que salen, eh, me dio mucho gusto volverlos a reconocer, entre ellos Cynthia Nixon, que sale en Sex and the City, que hace un papel bastante interesante, como eh, eh, de una... Reeds. Exactamente, está Vincent de Onofrio, que ya está como dijamos que con unos kilos de más pero pero es un gran actor este igual el chavito este sacerdote que no vamos a decir más pero es el que sale librado digamos de una de una cuestión de masacre eh, salía en wits o sea ya lo ves más grande eh, hay actores eh, sharon stone por supuesto hay actores que los reconoces de muchas series que están aquí eh, el, el mismo eh, que salía con, con kevin spacey en house of cards este este como es el especie detective, de ¿no? detective. Claro, este es. eh, eh, tiene. O sea, y además dos de los episodios están dirigidos por Ryan Murphy, que para mí, este, tiene esa eh, como que puso el camino porque sí tiene una estética diferente y sí tiene, sí se ve que él está encantado con esta serie. A diferencia de, de sus otros proyectos, debe ser que esta le encantó, porque luchó lo para, para los derechos, peleárselos a Michael Douglas para hacer esta serie, y creo que va a dar para mucho.
4: A mí lo que me gustaría como como compartirle a la gente que nos está escuchando que nos está viendo es lo que provoca esta combinación de ese título con Ryan Murphy y cómo una un tema tan pues podría ser tan viejo o tan de los 50 se vuelve tan contemporáneo al ser dirigido por Ryan Murphy, porque en este caso que ya lo comentaste un poquito Luis Pablo, el, el la importancia de que la historia esté contada desde el punto de vista de las ellas durante toda la serie es eh, muy importante. No, no hay un foco eh, explícitamente hacia la gente que tiene alguna enfermedad mental en este hospital, sino claro a la enfermera que es la protagonista, pero cómo esa enfermera a lo largo de cada uno de los episodios va revelándose a sí misma, revelándole al espectador. Eh, su, su encuentro con su propia identidad y muy claro con el tema de su identidad sexual que se va definiendo en todos los episodios con todas las historias. no Me cansa como que todo el tiempo necesitemos estar haciendo el hincapié que es un asunto de, de identidad sexual no porque a lo largo de cada uno de los episodios se sigue repitiendo y se sigue repitiendo aunque me gusta mucho que ese tema está tratado en cómo eran los 50, no cómo era en esa época, cómo se identificaba, cómo era un problema mental, cómo trataban a las a las lesbianas en ese en ese momento. Sí, eso tengo es, nomás, es,
0: es que algo que no más quiero recalcarte, que lo dijiste muy bien, Mariana, es que eh, eh, es un, es una cuestión de, de enfermedad mental en un, en un manicomio, pero en general todos los personajes que no están en el, en el manicomio están peor. Mentalmente, que los que están metidos ahí, o sea, claro. la, la jefa de enfermera que es Judy Davis, este, eh, bueno, por supuesto, Ratchet, el, el mero, mero, este, el, el director del, del hospital, pues es un delirante, un tipo que hace experimentos ahí con gente, es decir, todos están muy orates. Pero eh, ya cuando ves a la gente que está ahí dices, pues al menos ustedes están tratándose, pero qué bárbaro, qué, qué Los ves más pues, de más cuerdos que los que están
1: fuera, ¿no?
4: Bueno, sí, usted... es un universo perturbado y perturbador. Nada que ver.
1: Ratchet, creada por Evan Romansky y desarrollada por Ryan Murphy. Ambos también guionistas con Ian Brennan, frecuente colaborador de Ryan Murphy en the politician Hollywood Eagle.
3: We had a saying in the core: save one life and you're a hero. Save a hundred lives. Well then you're a nurse. Le you have been subjected to enough pain. But you deserve someone to show you mercy. How different I would be if someone had.
2: Me imagino una gran rueda como de La Fortuna, no? Así de poniendo donde giran, ¿no? Y a lo mejor. Tienen tres de esas ruedas, ¿no? Y la primera es mujer, hombre, afroamericano, asiático, latino, ta, ta, rueda, ¿no? Muy Entonces bien. cae eso, ¿no? Cae, afroamericano. Siguiente. Ninfómana, eh, tal, 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 trepanado, con eh, el complejo de Edipo, de amor con la madre, y van rodando. Y a partir de ahí, con la conexión de esas tres ruedas, Ah, pues a, a partir de ahí me voy a escribir un personaje. Tiki, 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 tiki. Por ejemplo, es como el personaje de, de, de la enfermera Dolly que aparece por ahí y que empieza a cobrar una importancia donde dices, ah, te enteras que es ninfómana, ¿no? Entonces es como de, es too much. O sea, hay demasiada información, hay demasiada... Eh, no lo quiero decir, pero como se entendía en esa época okay, y que no, 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 no quiero que se me saque de contexto, como estas desviaciones que se tienen, no lo que, lo que comenta Trino de, del doctor Richard Hanover que efectivamente luego entendemos, o sea, él protagoniza una cosa completamente gore con el hijo de, de Sharon Stone y ya luego entendemos, es como la justificación de una cosa, de una manía, de una cuestión de... Delirante, no es decir, eh, eh, me gustó mucho que se usara eh, 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 la frase al arranque de, de Ratchet, que es: estás trepanado el cerebro, no? Y de hecho, vemos cómo se trepana el cerebro de alguno de los personajes que aquí era una frase que ya fue, fue apagándose gracias a la, a la corrección política.
4: Caramba, Pe sí me... oiga, nunca pensé compartir eh, espacio podcast con Sharon Stone. Me parece. Muy importante también este episodio para nada que ver, porque la posibilidad de escucharla y que nos cuente también cómo fue para ella hacer eh, esta película eh, y regresando a escucharla, me gustaría platicarles algo que también leí sobre sobre qué le pasó después de hacer esta serie.
1: Nada que ver. Sharon Stone, quien da vida a Leonor Osgood.
5: When Ryan me out to lunch and offered me the part, the monkey was the one thing I thought I couldn't do. Because I had worked on um, on another show, and they brought a monkey in, and the monkey was so nuts that we couldn't do the day with the monkey. And so I was like, "Oh no, and <laughs> let's get a let's get a leopard, let's get a something else." And he was like, "No, it has to be the monkey." And So I was like, well, it can't be this monkey. <laughs> and so the monkey that worked with us, Pablo, was a guy who worked on Pirates of the Caribbean and was a very experienced, very together uh, little guy. I mean, he was a really talented actor. He was a really amazingly interesting, communicative monkey who taught me a lot about Sharon
1: Stone dice que cuando Ryan la invitó a comer y le ofreció el papel, el mono fue lo único que la hizo dudar, porque ha trabajado con muchos animales y su experiencia con otro mono había sido horrenda. Pero Pablo es un chango muy experimentado y fue genial trabajar con él.
5: Pero lo que me a, Ryan asked me, which is a big compliment because he writes parts that are so much above and beyond the normal parts that people have been writing for television um, that I've seen. And also because I just am so impressed with these things that Jessica Lang has done in his shows. And I think of her as a little bit more my peer, you know? Um, she's maybe a little bit before me, but I still, I guess maybe I look up to her. And so she was delivering all these great performances and I kept thinking, God, I wish someone would write something like that for me. And so when I heard that he was gonna write me a part, I was like, oh, I hope it's really great like that. But then I thought, oh what what is it going to be? Because he writes such crazy parts that I was then sort of thinking I better wait and see what the challenge is going to be before I get too excited about it.
1: También nos dijo que lo que le atrajo al papel fue que Ryan la invitó y que ella admira mucho lo que ha hecho Jessica Lange con Ryan y se le antojaba mucho hacer algo así.
5: Exploring the depth of her love for her son and how
1: Mientras fue interpretando el papel, se sintió fascinada al explorar la profundidad de su amor por su hijo y cómo la imposibilidad de protegerlo la hizo perder el contacto con la realidad.
5: It was really great um, because, uh, first of all, she's a wonderful producer. So she sees not only herself in the scene and what's happening, but how the scene works in the structure of the project overall. So her notes about the scenes are not just in her own self-interest, but they're in the interest of the project and the flow of the project overall, which I really appreciate. Um, so working with her is great. And If there was, uh, there was one day when we felt like, mm, maybe the scene could be adjusted. And she did it in such an intriguing way, asking questions about it instead of telling us what she thought should happen. That it really, um, the inquisitive nature in the way that she did it brought so much more creativity to the environment. Um, because my character is kind of a bulldozer
1: sobre el trabajo con Sarah Paulson le pareció fantástico porque ella ve las escenas no como un trabajo individual las ve pensando en cómo funcionan en el total del proyecto hubo por ejemplo un día en el que pensamos que quizás había que cambiar una escena y Sarah lo hizo de una forma muy interesante Haciendo preguntas que permitieron que floreciera la creatividad.
4: Leí en, en una nota que se publicó en El País, en una entrevista que le hicieron a Sharon Stone, eh, que para ella esta serie había sido un goce hacerla. La yo pensé, ¿por qué? no? O sea, por la sangre, por el personaje, por la loca de las locas. Y no, lo que ella decía es que eh, es la primera vez en toda su carrera, y miren que tiene una carrera importante que filma con tantas mujeres como colegas, no, como colegas protagonistas, como colegas actrices, y que eso sí le, le fue algo distinto porque, eh, porque no había como una competencia de quién primero, quién después, eh, fue la primera vez en donde ella era igual de relevante que, que el resto, aunque ella no es la protagonista, eh, que había otro otro sentido de camaradería dentro del set y que no se sentía de alguna manera amenazada eh, por el director o por el productor o por el fotógrafo, sino que realmente fue la primera vez que se sintió relajada, feliz, filmando. Y bueno, eso también habla del espíritu también de Ryan Murphy, ¿no? Como de traer a todas estas actrices, hacerle un homenaje a Sharon Stone con este eh, personaje de millonaria loca, hermosa, perfecta, todo lo que sale en su vestuario yo quería tenerlo en mi closet.
2: Y vivir en la casa donde vive, ¿no? Porque la yeah. casa es espectacular. Hay por ahí no de, de Demasiadas de cosas. Que, que tratan de ver dónde, dónde estaba esa casa, porque se supone sí. que es como, como Hawái, que vive en otro lado. O sea, es, uh -huh. ra es raro y, y, y han tratado de ver, pero es un misterio que sigue acompañando la serie y no han, no han soltado prenda de dónde se, de dónde se rodó, ¿no? Y
4: además, ya que sabes que sale Sharon Stone, pues vas ahí resistiendo a los, a los, a los episodios hasta que aparece Sharon Stone. Y aunque como bien dices tú, eh, Luis Pablo, de que es muy perturbadora, hay al y que cansa, cansa que ya sabes que va a ser eh, todos estos como temas reivindicativos. Hay algo que hace muy bien Ryan Murphy y que vuelve a hacer, que es que te quedas ahí hasta el último minuto de cada episodio y quieres que no sea a las 4 de la mañana para que puedas seguir viendo lo que sigue así hasta el último momento.
1: Nada que ver. Ryan Murphy, productor, guionista, director de cine y televisión estadounidense. Es la mente detrás de series como Glee, Pose, The Politician, American Crime Story y Hollywood, todas disponibles en Netflix. Es conocido como el rey Midas de las series porque todo lo que toca, dirige o produce se convierte en oro. Con seis premios Emmys es reconocido por su estilo extravagante, irreverente y satírico y por sus personajes marginados y marginales.
2: Lo que estás viendo es una serie eh, de época muy bien hecha, ya lo decía Trino, con una misa en escena perfecta que digamos que bebe del mejor cine. Yo estaba completamente en el viaje casi de ácido lisérgico que ya vemos que luego el LSD, LSD eh, pues tiene un papel importante en la, en la serie. Pero los colores que utiliza eh, la, los... Eh, eh, pues digamos la composición de la cámara. Me recordó, por ejemplo, y mucho, mucho de esos cines del 60 y 70 hay un guiño a lo largo de los ocho episodios. ¿Qué me vino a la cabeza, por ejemplo? Kubrick completamente con. Shining. Eh, pues, The Shining, ¿no? Eh, eh, todo, todo esta estos cuadros muy bien equilibrados, completamente eh, iguales, ¿no? Que, que si lo partes, la imagen está perfecta. Eso realmente es espectacular. En el tono también hay mucho de Stephen King. Eh, y, y, y cosas hasta autorreferenciales o in, y que inclusive son como pequeños huevos de Pascua que uno tiene que encontrar. La música en estos es, es una. La música es un elemento que está presente todo el tiempo en los ocho episodios. Una de las músicas es de Cabo de Miedo, de Scorsese, usan la misma, el mismo tema está ahí para pues, eh, pues para acompañar las escenas. Y claro. otra cosa, por ejemplo, es este romance que tiene el personaje de Sarah Paulson, que es Mildred Ratchet, con Wendorin Briggs, cuando empiezan un poco ahí como estos escarceos. Es completamente referencial al cine de Todd Haynes, de Carol, esta película extraordinaria, de este romance también en una misma época donde pues obviamente no se podía, no se podía salir del closet. Todo eso está contenido y, y, y digamos que esa es la esencia que acompaña el espíritu de los ocho episodios, ¿no?
0: Bueno, y, y además el hecho de que está filmada ahí en cerca de la bahía de San Francisco y tiene una estética muy parecida a Vértigo de Hitchcock en todos sentidos. Tiene, es que Ryan Murphy, o sea, no no, no no lo hace nada más porque se le ocurre, realmente es un estudioso de, de todas eh, estas películas y demás que hace una muy buena eh, adaptación, digamos, visual y, y estética de Vértigo de Hitchcock con toda esta, esta parte que salen los, los red ox, ya saben estos árboles que están cerquita de San Francisco este lugar que está también cerca de San Francisco que es, eh, es donde está digamos el, el, el hospital psiquiátrico tiene mucho que ver con esa estética de los 50, 60 eh, aunque esto, esto es 40 eh, este, cuidadísimo el, el, el color verde pistache de de la enfermera, pues es icónico ya. Seguramente yo ya quiero comprar el carrito que sale de eso. Porque todo tiene muchísimo. Eh, en esta cultura pop que todos estamos viendo ahí. Este. referencias. Eh, muy, muy, muy puntuales. ¿no?
2: Mariana, ¿cómo llevaste la sangre? Porque parte de lo que se dice es eh, la gente que ha acudido a ver por las referencias a Milos Forman. Eh, decían esto no tiene nada que ver con esa película, pero sí encuentran que tiene que está completamente hermanada a, a una de las series de referencia de Ryan Murphy que es American Horror Story, donde Sarah Paulson tiene un papel muy importante. Entonces dice que es como uh -huh. casi casi del universo uh -huh. de American Horror Story, pero cada vez que me salpicaba la sangre, Mariana, yo pensaba en ti dije, decía Gracias. cómo lo llevar a la compañera.
4: <risa> Bastante mal, insisto. Hace mucho tiempo, de veras, de veras, que una serie no se me metía tanto a la vida cotidiana y, 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 y mucho es esta cosa de la sangre salpicándome en, en la pantalla, pero mucho es la complejidad de, de los personajes que son horrorosos, eh, pero luego también tan tan simples, no como que también logra hacer esta combinación Ryan Murphy de la complejidad de la, de la historia de cada personaje. Y luego, pues no, o sea, son obsesiones como las que tenemos todas y, y todos, como por ejemplo las obsesiones que tiene el doctor Richard Hanover, que es eh, pues el protagonista masculino más importante en esta serie, porque él es el que es el, el que dirige el hospital el que por alguna razón decide contratar a, a Ratchet y cómo cada episodio nos va revelando la serie, por qué hace lo que hace, cómo hace lo que hace y de dónde nace su obsesión por qué será mejorar, empeorar, transformar el cerebro. Y me gustaría que escucháramos a John John Briones, que es el actor que hace a Richard Hanover en un extrema, así una, una actuación extrema de cómo le fue, cómo le fue hacer esta serie.
1: Nada que ver. John John Briones en la piel del doctor Richard Hanover.
6: Everyone is a hero in their story, right? And for a, a brilliant uh, doctor like him, he's got a chip on his shoulders and he knows he's good. But I think he's 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 trying to to prove a point and to uh, uh, to make it in a world that that's that's uh, uh, that's That has a lot of hindrances for him. So he, he the way he would do things, it is is, is going be a little bit more than what a usual, uh, a regular person would do. And uh, and and because he's so uh, sure of himself, he is prepared to to uh, to offer uh, unusual uh, uh, methods and. <laughs> And at the same time, he really believes in helping people personas. he knows. I think that's the key word. He knows he he can help somebody. And yeah, the ego gets in the way and uh uh gets him in trouble. But I I I do really think that he thinks he's a good guy.
1: John John piensa que todos somos héroes de nuestra propia historia. Pero para él el doctor Hanover está tratando de probar algo que tiene muchas aristas para él. El doctor está tan seguro de sí mismo que está preparado incluso para ofrecer métodos inusuales, pero al mismo tiempo de verdad cree en ayudar a la gente y sabe que puede ayudar, y eso lo mete en problemas. Pero creo que es una buena persona.
6: Creo uh, a First, you are, you are in awe of their of their talents, but at the same time, they, you you see the characters in, in, in each one of them, and you it, just to listen to them is. And I think I as an actor, that's that's so important to to listen to to your scene partner, and and it's it's easier. To do that with these women.
1: Habla del trabajo con sus compañeras de cuadro y dice que su parte favorita es escucharlas, porque son actrices geniales que hacen el trabajo muy gozoso.
6: En las primeras dos shows que really, uh, with, with so first, uh, first he hecho, no trabajé directamente uh, con Ryan, así que esta es la primera vez que he trabajado con él y él directó las primeras dos episodios. Y en realidad, he um, tenido una primera vez
1: esta es la primera vez que ha trabajado directamente con Ryan Murphy cuando dirigió los dos primeros episodios John Jones se pudo dar cuenta de por qué todo mundo está fascinado con él su genio y su visión
2: recuerden que tenemos una cuenta en, en Instagram que es arroba nada que ver Netflix y donde ahí les ponemos también algunos, unos bocaditos, unos postres o unas cerecitas para que ustedes puedan nerdear con algunos, eh, pues digamos que entrar a profundidad con cosas que están pasando en algunas series, en algunas series donde hablamos en el episodio y otras que están aparte porque pues no nos da tiempo de hablar de todo, pero dedicamos un post esta semana, eh, recientemente a el verde en el sanatorio donde trabaja eh, eh, ratchet y, y es curioso porque la paleta de colores que usa Ryan Murphy o que usan todos los, todos los cineastas que están trabajando aquí es predominantemente hacia ese tono que, que tiene que ver con pigmentos que se utilizaban en el siglo 18 y que se y, y que tenían se extraían del arsénico y Ryan Murphy o sea apuesta por este color, ¿no? Los trajes están están los trajes de las enfermeras, pero también de pronto, así como decías en The Shining, te te vira toda la pantalla en un verde, ¿no? O sea como si se prendiera un foco. Y eso era porque eh, 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 lo que quería era precisamente Ryan Murphy que este sitio de llenado de gente desquiciada eh, pues se viera como un hotel, o sea que eh, fuera Ahí está, de hecho sino. de hecho es como hay hay como unos eh, pues vapores, no es casi casi como un spa y eh, eh, no te imaginas los horrores que pasan dentro de las paredes de este de este sitio. ¿no?
0: Porque porque así dicen, era un originalmente era un spa. Así lo dice cuando el, sí. el gobernador eh, no, da el recurso, digamos, lo, lo, lo logra conseguir el recurso. Era un spa y, y fíjate eso que acabas de decir es como muy típico de mi generación. Es que fui a un lugar que me chocó porque era como color verde hospital y era este verde. O sea, se usaba realmente ese, ese color verde en los hospitales y por supuesto que eso te remite eh, en su totalidad a, a ir a un hospital que son... Horricos. Y otro
2: color predominante obviamente es el rojo, ¿no? Ya lo dijimos ahí con el gore que es te salpica. Uh -huh. Pero, Oigan,
4: mí... quería yo preguntarles eh, qué opinan ustedes, como que se ha dividido la crítica en, en redes sociales y la gente que ya la ha visto y la crítica, pues digamos, más profesional eh, Qué pasa como dos cosas con esta, con esta serie. Por un lado, eh, Mildred, Ratchet, la personaje, se, se desdibuja con tantas historias que pasan alrededor de ella y con otros personajes que digamos que empiezan a tener la misma importancia en la historia. Pero por otro lado, hay la gente que sí está muy, muy, muy obsesionada con esta serie. Dicen que Ratchet logra con este, con esta serie justamente viajar. De lo, de, de, de lo horrible que era su personaje en la película donde era muy estridente donde era pues era para afuera y lo que logra a, ahora es desde la contención deambular por todos estos estados de ánimo ¿ustedes como, qué? ¿Como que, ¿como que sí se nos dibuja ¿o como que sí logra hacer Es, que, es que
0: yo creo que Luis Fletcher ganó, incluso ganó el Oscar por la actuación de la película, era, era una enfermera ya más eh, en ese rollo era este muy su personaje era de una sola eh, de una sola pieza así era era nefasta fin y, y, y aquí eh, Sara hace una cosa diferente porque incluso puede ser hasta tierna en momentos es este, hasta le puedes creer que es una especie de esquizofrenia porque eh, es amable este, es eh, cariñosa puede tener este, incluso deseo sexual lo cual en la otra vez es una chava totalmente desquiciada este, enferma eh, con, con otra una persona muy muy concreta y aquí no, aquí hay muchas muchas este, doctoras Mildred mm
1: -hmm. ¿no? nada que ver Ratched. Mildred Ratchet fue considerada la quinta mejor villana de la historia del cine por el American Film Institute Después de Hannibal Lecter, Norman
3: Bates, Darth Vader y la Bruja Mala del Oeste. Excuse me, you're eating my peach. I don't see your name on it. And who would do that? Do what? Put their name on a peach. Somebody who really wanted it. No one has ever put their name on a peach. I've seen it. Done. No, you haven't. What are you going to do about it?
2: What are you, death? No. Just thinking of all the things I'm going to do about it. Sí, yo, yo creo que se inventan un, un personaje completamente de acuerdo, o sea, completamente nuevo, no tiene nada que ver con, yo creo que, lo que estaba en la novela, y eso es interesante porque yo creo que eh, justo eh, las series, y que tengas que encontrar la historia de dónde viene cierto personaje pues te da mucha, mucho terreno creativo. Y yo creo que eso es lo que aprovechan perfectamente, pero yo creo que si le preguntan a Ken Casey, que es quien escribió la novela, dirá, yo no reconozco nada ahí de, de, de mi Mildred Ratchet Pero yo creo que eso no... O sea, la gente que lo va a ver tiene que entender que está inspirado, pero es... Campo fértil para pues una una. Para meterle, digamos, en lo que Ryan Murphy es muy muy bueno, que es, por ejemplo, este cast femenino, que es extraordinario, ya lo decía Trino, y eso sí se disfruta muchísimo. Uh, puede que Aquí nada que ver, no nos gusta la sangre, no es un género al que le entremos eh, con ganas, digamos, pero todos disfrutamos ¿no? ver en un ensamble a Sarah Paulson las, las escenas que tiene con Sharon Stone. A, ya lo decía Trino, Judy Davis, quien es una actriz que hemos visto dirigida por Woody Allen y que es fantástica. Salen también actrices más jóvenes como Amanda Plummer. Eh, todo eso es, yo creo que, Fantástico. Y además en la fórmula Morphy, que es no te cansa, porque primero te da mucho de un personaje a la mitad de la serie te presenta otro personaje, que es un poco lo que nosotros hemos visto, ¿no? Por ejemplo ahora aparece este personaje interpretado por Sofía Oquendo, que es Charlotte Wells, aparece en el eh, pues a la mitad, o ya pasando el ecuador de, de la serie, y dices wow O sea, cuando ya pensabas que habías visto todo, te aparece esto, eso es nuevo, y empieza a conducir un poco eh, eh, a dónde va la segunda temporada de ratchet que ya lo dijo Sarah Paulson, y eso refresca. Es como de Politician, lo hemos hablado aquí, que tenía a Jesse Jessica Lange, que es, fue una delicia verla actuando en The Politician. Luego Jessica Lange baja y pues se presenta Betty Davis, no por ejemplo que es también eh, increíble. ¿A dónde lleva la segunda temporada de The Politician?
4: Eh, me gusta esto que dices de que en nada que ver no le entramos al terror y a la sangre, pero esta serie le entramos, bien, ¿eh? Hasta el último sí. episodio. Sí, sí, así sí. como que con el ojito así, pero, hay, pero lo hacemos. Hay, hay algo que me, Dios. hay algo
0: que me hace como un poquito también de. que de paralelo con el, el diablo todo el tiempo. Es sí. que también eh, la onda religiosa es algo que, que sigue siendo un. Un continuo de maldad, ¿no? O sea, ves, ves, a, ves a unos sacerdotes y dices, ah, son malos. Es, no sé por qué está pasando eso, que ya está como saliendo del closet también esa parte en la que dices... Claro, o sea...
2: Son los tiempos que vivimos, la locura sí. está en todas partes, Ajá. está está en la política, ¿por qué no va a estar también en el arte, no? Es decir, sí. eh, está bien dar, dar rienda suelta a esto. Ahora que lo mencionabas, me encantan las las historias, digamos, estos encuentros sexuales entre eh, entre Sara, el personaje de Sara Paulson, que es Ratchet, y, y, y el detective, que es como... A mí me recuerda mucho a JJ Gitz de Chinatown, que yo creo que es otra referencia total. Exactamente,
0: exactamente, exactamente. No, tiene mucho
2: razón. de Chinatown, pero eh, que es Coristole, el, el actor es Charles Wainwright. Eh, ella está o sea lo que lo que la excita lo que le pone es dices wow ¿no? Es decir, y es un patán mucho. ¿no? es un patán que termina y
0: dice pues sabes que he tenido mejores y ¿Qué, que qué bárbaro ¿Qué, qué, qué personaje también y me gusta mucho la, la, la dueña del hotel se me hace que sí. es esta Amanda Plummer que la vimos en, en yo no la había vuelto a ver desde Pulp Fiction este muy bien, muy bien, como un personaje sórdido, extraño, fisgón. te
2: ríes, pues ese, sí. no solamente sangre, también hay risa, ¿no? también sí, hay sí, risa. Sí, sí.
4: Y sí. ojo ahí, porque como, como bien, ahora sí que identidad Brian Murphy, todos estos personajes secundarios, podríamos pensar que secundarios, van transformándose a lo largo de la serie para hacer otra cosa. Así que sí, le echando ojito a todos y cada uno de los que aparecen por ahí, porque la, la sorpresa llega... En el
2: 8. Nada que ver. Ya veremos, ya veremos si la, para pa la segunda temporada Ryan Murphy dice: No, hay que la sangre, hay que aumentarle porque eso es lo que se vio en la temporada 1. O dice: Vamos más a, a, a hacer las historias. Bueno, sobre si eso pasa, compañeros, yo sí les voy a pedir
4: que ese episodio de Nada que Ver lo hagan ustedes porque este Mariana, es. Mariana, te voy a dar una,
0: una técnica. Canso. Hasta te voy a dar una, ya... técnica, te una técnica cuando pasaban estas cosas terribles, ya sabes, donde tenía que haber un, un martillo <risa> sí, un cincel. Por favor, te... Véla así, <risa> vela así. así no, no, eso no. hago, ¿eh? Como niño, pero digo, ay, 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 es como que se ve me menos gacho.
2: ¿sabes cuál es mi técnica? Cuando veo que ahí viene la sangre, digo, este es el momento de consulta. Wikipedia, ¿qué más sí. ha hecho Julie Davis? Sí nada, muy bien, tal, tal. nada más veo que están ahí salpicando y termino. Termino ya cuando termino la escena ahí, me vuelvo a conectar con la historia.
4: Bueno, verdad sí, ¿Eh? es que en esta serie hay un factor extra que es el sonido. Entonces sí apliqué sí. esta en un par, un par de veces, sí. pero había este sonido de un instrumento, de una herramienta trepanando el cerebro que eso no podía evitar, yo no tenía wow. tantas manos, entonces o, o anulaba la vista o anulaba el oído, pero voy a hacer pero, ese, voy a hacer el próximo, ese es el, el disparo, el del momento dato momento de consulta
2: el <risa> universo Ryan Murphy, pues eh, sí. seguiremos, seguiremos hablando de eso aquí en, en Nada Que Ver ojalá un día lo tengamos aquí yo, eh, ojalá el tío Netflix nos escuche <risa> <risa> estaría, estaría, buenísimo. estaría buenísimo bueno compañeros pues hasta aquí llegamos en este episodio 77 de, de, de Gore y de desequilibrios mentales. Un gusto hablar de eso con ustedes. Igualmente, igualmente.
4: Igualmente y gracias por su compañía para transitar Ratchet.
2: Aquí estamos, nos escuchamos eh, próximamente.
4: Y nos vemos también.
2: Por aquí nos vemos. Sí. <risa> Adiós. Hasta luego.
1: Para que nunca tengas que decir. Nada que ver. Nada. Un podcast original de Netflix.